1: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans foutre, Olivier Brett avec vous, comme à toutes les semaines, avec Jean Gounel et Sydney Fourreau pour jaser de ce qui se passe à Montréal, de ce qui se passe en Champions League, de ce qui se passe sur Twitter, parce que oui, oui, il se passe toujours quelque chose sur Twitter. On va couvrir ça au cours des prochaines minutes, mais d'abord, messieurs, comment ça va? Passez une bonne semaine? Ça va, merci, toi. Oui, bonne. Très bien, merci. Euh, oui, oui, passer une bonne semaine entre aller acheter une échelle au Dépôt, euh, voir comment ça se passe au centre d'entraînement, au complexe Marie-Victorin, en fait, parce que pour la première fois en un an, euh, Cyd, je pense que toi, tu as ton billet pour y aller demain à l'entraînement du CF Montréal. J'y suis allé mardi. Euh, C'est bizarre. C'est franchement bizarre d'avoir accès à un entraînement, enfin d'être capable d'analyser autre chose qu'un match, ou des propres entendus sur Zoom, ça fait un bien énorme euh, et euh, je constate que Bjorn Janssen, là, je le sais que sur papier, tu sais déjà qu'un gars de 6 pieds 5, c'est grand, mais quand mmh. tu le vois à côté de Louis Binks, et Louis Banks a l'air petit, ben tu sais, la taille de Bjorn Janssen. <rire> euh, on va commencer les gars avec le segment à domicile si vous le voulez, parce que justement je parlais de parler d'autre chose que l'analyse d'un match qu'on a vu à la télé et, ou des propres coachs sur Zoom, une des belles euh, réussites, j'ai l'impression, de la dernière semaine au CF Montréal, c'est qu'on a confirmé que les adjoints de Wilfrid Nancy, contrairement à ceux de Thierry Henry, contrairement à ceux de Rémi Garde, auront la possibilité de parler aux médias, de contribuer à raconter l'histoire de l'équipe. À la radio, mercredi soir, j'ai eu la chance de parler avec Rémi Vercout, mais la semaine a commencé, Cyd, avec Jules Guéguen, le préparateur physique, qui nous a partagé la réalité d'un préparateur physique à ce temps-ci de l'année, et c'est très complexe. Ma question pour toi, as-tu retenu tous les chiffres que Jules nous a partagés? <rire>
2: Ça euh, y avait beaucoup de chiffres, c'était vraiment un exercice intéressant, il était très généreux, la conférence de presse a duré 25 minutes mmh. et il a pu faire le point sur beaucoup d'éléments de l'année dernière au niveau de toute la, la difficulté d'un point de vue de, de l'état de forme, de la fine ligne entre la performance et la charge de travail à l'entraînement, en sachant que l'ambition est aussi d'éviter les blessures chose qu'ils n'ont pas su faire en 2020 excepté pour un petit groupe composé de Binks Piet et de Wanyama c'était assez intéressant de, de, de voir aussi la différence qui va être faite entre les joueurs défensifs et les joueurs offensifs qui ont des profils beaucoup plus explosifs donc, et qui ont des profils qui sont beaucoup plus pronts à être sujet à, à, à blessure donc très généreux très généreux dans, 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 dans ces informations je pense que c'est nécessaire je pense que bon, on pas physique, il ne veut pas qu'il parle toutes les semaines. Mais euh, une fois de temps en temps comme ça, je pense que ça peut être euh, pas mal pour euh, donner un peu, euh, justement, l'envers du, du décor.
1: J'ai aimé ses propos aussi sur Victor Wanyama disant qu'il avait peut-être pas la base à son arrivée l'an dernier pour euh, tirer un maximum de ce qu'il avait lui à offrir et surtout pour un profil qui est, qui est vraiment particulier. Là. Celui de Wanyama, c'est un gars qui est très explosif, qui couvre beaucoup de terrain à une faible intensité, mais sur des petites distances, c'est un gars qui est très fort, mm. mais ça requiert une préparation qui est très spécifique et on va essayer de travailler là-dessus cette année. Je l'ai revenu sur le fait qu'il y a eu énormément de coupures, entre autres sur la fin de saison, lorsque Wanyama est allé jouer avec le Kenya, passer un mois, bref, sans jouer, à la fin de la campagne. Donc ça, ça va être fascinant à suivre. Et euh, ce qu'on a retenu aussi, Jean, c'est que on a posé la question par rapport aux blessures, comme Sid le disait, et, inévitablement, la question de la rotation d'effectifs fait surface, parce que tu as la préparation, c'est ce que tu fais au début de la saison, c'est ce que tu fais au quotidien entre les matchs, mais après, il y a les matchs en tant que tels, et c'est là où tu as toujours une dynamique intéressante qui s'installe entre le personnel médical ou les préparateurs physiques, et les décideurs de ce qui se passe sur le terrain, en l'occurrence, l'entraîneur. Et, euh, D'entendre Jules Guéguen dire, bien, l'an dernier, il n'a pas voulu revenir sur ce qui s'est passé en 2020, on le comprend, mais moi, mon travail, c'est d'offrir ma perspective et après, je suis là en soutien à l'entraîneur. Là où tu frappes un problème, je ne suis pas en train de dire que c'était le cas avec Henri, mais quand tu entends un préparateur physique dire ça, tu vois, tu peux avoir des discussions qui deviennent assez corsées, merci, en cours de saison, surtout quand bien de parler de tes joueurs qui sont top, mais qui sont peut-être surutilisés dans un contexte où tu as besoin d'aller chercher des résultats. Et là, tu as le préparateur physique qui dit « L'élastique, euh, arrête de tirer dessus. » Puis tu as le coach qui dit « Ah oh ouais, donc, juste un autre match. Il n'y arrivera rien. Ça fait six mois qu'il se passe rien.
3: » Regarde, imagine, d'accord, tu viens de mettre parfaitement la table là, Olivier. Imagine la discussion qu'il peut y avoir en ce moment ou depuis un mois entre Jürgen Klopp et son préparateur physique. <rire> tu imagines... Non, mais voilà, tu as, as mis le doigt sur la complexité du truc. Parce que clairement, et, et on l'a dit, le préparateur physique aujourd'hui, il, est, il est fait partie du, du projet de jeu, clairement. Tu ne tu prépares pas physiquement tes joueurs de, avec Guardiola de la même façon qu'avec Klopp. Parce que le, 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 la demande n'est pas la même. Euh, et euh, clairement, tu vas travailler sur certains, sur certains aspects et tu vas demander certaines choses plus particulières d'un côté ou d'autre. Ton, ton préparateur physique va t'aider si tu fais du... Il est là parce que tu veux, tu veux euh, jouer à, à, avec un pressing super intense ou au contraire un jeu de possession où là tu vas travailler beaucoup plus les plages de récupération d'une autre façon, etc. Donc ton, ton préparateur physique rentre dans ton tactique, clairement. Donc c'est fascinant de voir l'échange entre les deux et, et il est certain qu'il devient un élément essentiel dans, euh, euh, dans l'appréhension de, de ce que les joueurs vont faire, dire euh, « oui, lui, attention, tu es vraiment au bout », ou euh, « regarde, lui, tu peux, au contraire… Euh, » Ou « lui a besoin, pour, par contre, de plus de temps de jeu, ou de, 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 a besoin de, de, de participer un petit peu plus, parce que euh, là, c'est vraiment… Euh, » C'est vraiment maintenant qu'il est capable de franchir ce, ce palier supplémentaire. Donc là, tu, on rentre vraiment dans une discussion qui est fantastique au niveau de la préparation physique.
1: Et Jules Guégan a aussi parlé, c'est difficile d'évaluer concrètement comment quel impact ça va avoir sur l'équipe. Mais il a parlé du fait que préparer une équipe à partir de la Floride pour jouer des matchs à domicile en Floride, c'est pas la même chose que les jouer à Montréal, non. même s'il peut faire beau, ou dans New Jersey, il peut faire très beau, très chaud à l'été, c'est juste une autre game en Floride et rentrer dans le détail de la sudation, par exemple, en disant c'est ce n'est pas tous les gars qui, euh, qui évacuent autant de liquide. Il va falloir être hyper attentif à ça. Bref, chapeau au CF Montréal. Je ne sais pas qui a pris ça, là Je ne suis pas certain que je suis d'accord avec le fait qu'on ait donné aux entraîneurs la décision finale de laisser parler ou pas les adjoints dans le passé parce que je pense que ça prive un marché qui a ce genre d'histoire-là qui aiment se faire raconter ce qui se passe, entre guillemets, en coulisses, ou du moins dans le cerveau de ceux qui sont responsables de préparer leur équipe. Et je pense que c'est une très belle nouvelle de certains Au compte-gouttes, peut-être, comme tu l'as dit, Cid, mais on va avoir accès à des gars comme Jules Guegan peut-être même éventuellement Kwame Ampadou là, à preuve du contraire. Mm -hmm. On n'a jamais entendu parler ou il n'a jamais offert mm -hmm ses propos à me parler. C'est un gars qui a une riche expérience, donc peut-être à venir au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, ce qui n'est pas à venir, mais qui est passé, Sid, C'est Thierry Henry qui, est tout d'un coup, depuis son arrivée en Angleterre, hein, c'est comme plus facile d'avoir un sourire, puis d'avoir des commentaires, puis d'avoir de l'information. même sur ce qui se passait à Montréal, ce qui se passait, entre autres, dans sa tête à Montréal, quand il y avait à répondre à des questions sur Zoom après un match, Qu'est-ce que tu as pensé des propos de Thierry Henry sur Sky Sports au cours des derniers jours?
2: Effectivement, euh, très intéressant. Euh, une espèce de bilan qu'on qu n'a pas forcément eu euh, ici à Montréal, même lorsqu'on avait un bilan euh, avec le coach. Euh, cette cette euh, ré Introspection euh, qu'il a pu faire avec avec Jimmy Carragher et j'oublie le nom du du host de de Monday Night Football euh, mm. était très très riche très très riche. Euh, C'est vrai que y, euh, on sentait une prise de recul. Euh, je reviens un petit peu sur mon concept de de, de, de courbe d'apprentissage et, euh, et euh, parfois le, le peut-être peut-être le manque à gagner, même s'il y a une continuité avec euh, Wolfred Nancy, euh, du fait que bah, et, euh, on sent une personne qui a qui a qui a beaucoup appris, qui a beaucoup appris et qui qui euh, était peut-être en mesure de, de changer certaines façons euh, de faire euh, au niveau de, de sa communication, de sa, de sa gestion, enfin, sa de sa communication à l'interne, de sa communication à l'externe, euh, au niveau aussi de la, de, de la gestion euh, du groupe. Euh, mais euh, j'ai aussi euh, senti un décalage. Euh, je, je suis en train de, de, de m'attirer, de, de mûrir une réflexion euh, sur un décalage qu'il y a entre la façon dont, dont Thierry Henry appréhende le football. De aujourd'hui, celui qu'il a connu, et, euh, et je le trouve de plus en plus euh, vieux jeu, euh, et parfois, ça me fait considérer son âge, je me dis, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de coachs qui ont 10 ans de plus que toi, et qui semblent très bien comprendre la, la nouvelle Disons comme ça, dynamique qui existe entre les coachs euh, et euh, les jeunes. Et euh, j'ai souvent parfois l'impression d'entendre euh, quelqu'un qui, qui nous ressasse euh, le football d'avant et, et, et qui était, euh, oui, très bien, un, un mais qui était football d'avant. Euh, donc, je, voilà, je me, je, je me demande encore si euh, sa façon de constater les différences qu'il y a entre aujourd'hui et, et hier euh, est euh, un bloquant. Euh, dans sa façon de, de, de faire, ou euh, plutôt un, un signe qu'il qu a compris et qu'il faut qu'il fasse différemment.
1: Oui, moi ce que je comprends de tes propos, c'est que Thierry Henry a quoi, 43-44 ans, mais c'est un coach qui a 43-44, il s'en va sur 65. On a l'impression que c'est plus ce genre de, de génération-là. Ce n'est pas un gars de 43-44 qui veut s'entourer de gars de 19-20 ans qui sont des whiz kids, de la préparation ou de la réflexion sur le foot d'aujourd'hui. Et euh, juste un petit bémol, c'est sur euh, la, la maturité qui s'installe, la courbe d'apprentissage. Petite euh, anecdote. Le jour où Thierry Henry a été dévoilé au public et aux médias montréalais, il a fait le tour des, euh, des différents médias. Il est venu faire un tour sur le plateau de l'Antichambre. Et moi, je lui ai parlé de son expérience à Sky Sports. Et il m'avait dit à ce moment-là, mon expérience à Sky, ça a été tellement riche parce que ça m'a permis de mieux comprendre votre réalité, celle des médias. Et là, j'ai un meilleur équilibre entre ce que ça demande d'un point de vue sportif du côté du club et ce que vous, vous cherchez. Et ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Tu l'as-tu senti, ça, en 2020?
2: Je peux pas repartir le débat sur les circonstances qui non. font en sorte que, que... Euh, je trouve que c'est euh, c'est délicat de demander la même chose dans des circonstances qui sont complètement différentes. Mais euh, peut-être que, peut que ça aurait été pire. Peut-être que ça aurait été pire. C'est l'expérience. Un peu comme Mourinho par exemple. Un peu comme Mourinho le, qui. Le je...
1: euh... Ouais, mais je... ben Mourinho en fait Mourinho, c'est la jouer la game. Il donne des bonbons une fois de temps en temps, puis après ça, il donne une claque en arrière de la tête aussi. Euh, on a eu des claques en arrière de la tête. On n'a pas, pas eu beaucoup de bonbons l'année passée. C'est le constat que je fais. Moi, là, je suis très, très conscient que Thierry Henry, quand il s'en va sur Sky Sports, il est un panéliste. Il n'est pas un coach. Ces deux univers qui sont complètement différents et je comprends que tu n'es pas tout à fait la même personne. Ça ne peut pas être Jacqueline Hyde, par exemple. Tu ne peux pas avoir une personnalité carrément splittée en deux où d'un côté, tu es riche, tu es rempli d'introspection, tu es généreux, puis de l'autre, T'es bête, t'es fermé, t'es dans la confrontation. C'est là où ça prend un juste milieu plus important. Je réussis toujours à expliquer pourquoi c'était à ce point-là distant en 2020. Et moi, je, ça va toujours rester un rendez-vous manqué. Est-ce que c'est la responsabilité de Thierry Henry? Pas nécessairement. Peut-être que l'organisation ne lui a pas dit « Hey, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas traiter ça comme l'intermittent où ils doivent passer une fois par semaine, puis ils vont juste juger sur ce qui se passe sur le terrain. Puis la couverture, de toute façon, est tellement importante que c'est plus la gestion de l'effectif, quelques commentaires des joueurs, puis les matchs qui vont nous permettre d'avoir une couverture adéquate. C'est pas le cas à Montréal. Puis c'est peut-être un échec de l'organisation, mais ça reste pour moi un, euh, un rendez-vous manqué.
3: Non, je pense que quelque part, ouais, que part c'est avec l'entraîneur lui-même que ça, que, ça, que ça cloche. Et il l'a dit dans, dans l'entretien, il le dit il euh, regarde, il y a un moment où, euh, à quoi tu penses T'es à shoot, le match vient de se terminer il y a quelques minutes, t'es euh, à shoot, tu es déjà, tu, tu à peine, as à peine commencé ton debrief toi-même, ton analyse. Tu peux très bien, quand tu es pris à, à comme ça, sur une question, être un peu cassant, et mariage. ça déjà, il a un petit peu amené à la table pour expliquer ça. D'autre part, il t'explique que dans le vestiaire, dès, euh, dans les cinq minutes qu'on suivit le match, les gars sont sur leur téléphone et euh, sont tout de suite en train de voir les, la, la, les premiers commentaires de, de l'entraîneur pour voir s'il va les casser ou s'il va dire qu'un tel a, a bien joué. Et tout. Donc il y a déjà, dans les deux minutes qu'on qu suivit, tout de suite après la fin du match, si tu veux, il y a déjà tout un jeu à un jeu de, de, de relationnel entre l'entraîneur et les médias, entre l'entraîneur et ses propres joueurs à travers les conférences de presse, etc. Et il raconte un petit peu ça. Donc tu vois très bien que dans, son, dans sa réaction, dans sa façon dont il a traité euh, un petit peu, euh, dont il a été présent avec, avec les médias pendant, pendant l'année 2020, tu vois très bien qu'il y a cette réflexion qui petit à petit a, a avancé. Je pense que quelque part, il a eu de la difficulté à gérer les deux. Je crois que je ne suppose pas que ça vienne d'être de, 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 de briefé ou pas briefé par la communication du club.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Bien, vous savez les gars, moi dans le fond, ce qui vient vraiment me chercher, puis moi ça me dérange pas de trahir qu'on a eu certaines conversations off the record l'année passée où je t'ai partagé quelques réflexions en cours d'année. Il y en a une, puis je pense que c'est la première fois que je le dis... En ondes comme ça, il y a plusieurs moments l'année passée où je me suis dit c'est dangereux pour la couverture du soccer au Québec. Et pas il est dangereux, Thierry Henry, mais la, la, la dynamique qui s'installe est dangereuse. Je reviens et là, il n'y a personne qui va me parler de pandémie parce que le premier exemple qu'on a qui filme une question, et là dans ce cas-là, c'est arrivé à plein d'autres personnes, là, mais étant donné que les deux ont été impliqués là-dedans, je pense que c'est le meilleur exemple à donner. Quand moi, moi, je pose une question qui est très, très, très soccer à Thierry Henry, au Stade olympique, c'était sur Amar Sedic, une décision, c'était pas « Hey, pourquoi tu n'as pas fait le changement Pourquoi un tel tu l'as pas fait commencer ?» C'était une, une question sur Amar Sedic, qui avait pris la décision d'attaquer trop rapidement pendant un entraînement, Puis il s'était fait ramasser par dit « Tu mènes 1 à 0, à attends, fais tourner le ballon, fais sortir l'adversaire, et après tu sentiras le moment où il y a un déséquilibre chez l'adversaire, et là tu vas pouvoir y Aller. Pour moi, mon cerveau d'analyste, écoute, c'est comme un arbre de Noël à ce moment-là. J'ai le goût d'en parler davantage, j'ai le goût de pousser. J'avais posé cette question-là à Thierry Henri, à savoir, est-ce que là, quand tu prends un groupe, le plus difficile, c'est de te mettre sur la même longueur d'onde pour savoir quand on y va, quand on n'y va pas, déjà avec des nouveaux joueurs, mais surtout avec des nouveaux joueurs qui ont peut-être moins d'expérience, comme à marseille Dans une prise de bec où Henri me disait, ben, les meilleurs joueurs touchent au ballon trois minutes dans un match. Le reste du temps, pendant 87 minutes, ils font quoi Ils font, tu sais, puis là ils il me relançaient. Ben je, quand tu te rends compte que ce n'est pas de la rhétorique, puis qu'il est vraiment en train de te poser la question, et ça c'était à moi que ça s'adressait. Ben, je réponds, ben ils se déplacent, ils pensent. Il Dis ben oui, c'est ça cette vidéo là sur les médias sociaux. Puis une chose, moi là, j'ai j'ai vraiment pas la prétention de tout savoir loin de là. C'est justement la raison pour laquelle je pose ces questions-là. Et c'est une question qui te fait triper aussi parce qu'on dit, tu hey, raconte-nous comment toi tu le vois, qu'est-ce que tu cherches. Et c'est du pointu, ce n'est pas du généraliste, mais si on veut amener ça un genre super intéressant à partager avec un coach. Et quand tu as publié cette vidéo-là sur les médias sociaux, un des commentaires qui était récurrent, là, là je paraphrase, c'est enfin, il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer aux médias qui ne connaissent rien, c'est quoi le vrai foot. À partir de ce moment-là, et moi, j'ai eu un gros problème parce que après, dans l'entourage du club, il y avait entendu là de, ben Henri, il vous ramasse peut-être, ou il ne vous donne pas de jus parce que vos questions sont pourries. Encore, je paraphrase. Mais là, tu entends qu'il débarque à Sky Sports et qu'il dit, les questions, il est je paraphrase pour la 52e fois en 43 secondes, mais vous comprenez que je veux juste donner le bon contexte. Il débarque à Sky Sports et il dit il n'était pas pourri les questions. Il était tellement sur le clou que moi, ça me mettait mal à l'aise dans ma chaise. Puis Il faut que tu penses vite. Puis là, parce que ce qu'il a dit, c'est quand tu sais que tu as fait une erreur et que tu te fais demander yeah. pourquoi vous avez joué à trois, hey, il est en train de dire vous étiez sur le clou. Et après ça, nous, on se faisait la qualité des questions, c'est pas extraordinaire. C'est pas parce que tu as quelqu'un d'exceptionnel et Thierry Henry l'est, l'a été et va toujours l'être. Mais c'est pas parce que tu as quelqu'un qui débarque que nous, tout d'un coup, Québécois que nous sommes, puis je rentre tout le monde qui est à la couverture du club, on connaît rien. Nous, on sait pas de quoi on parle ou on pose des mauvaises questions. Ça, j'accepte pas ça. Puis je pense que, ça a plus à voir avec ça qu'avec Thierry Henry, le fait que ça mérite au plus haut point parce que l'an dernier, pendant que lui, ça y tentait pas, on a essayé de nous faire à croire que notre travail était pas à la hauteur d'un gars comme Thierry Henry. Puis ça, moi, jamais, jamais, on travaille beaucoup trop fort pour accepter qu'on qu mine la crédibilité. On n'est pas tous au même niveau, j'en conviens. On n'a pas tous la même mission, j'en conviens. Mais qu'on vienne miner la crédibilité de nos causes, de notre travail et de notre rigueur, ça, les gars. Moi, j'accepte pas ça, mais pas deux scènes. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Là je suis parti sur une
2: dérête Non, écoute, ça me fait penser qu'on en a discuté, on était encore en studio. Euh, mm -hmm. À, 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 à l'époque, on, on a eu justement une, une réflexion euh, suite à ce, à ce moment-là, qui euh, finalement qui était plus important qu'on qu le croyait à, à, à l'époque, où il y avait toujours cette... Euh, cette friction entre euh, l'idée d'éduquer, l'idée de se justifier euh, et l'idée de, de, de charmer euh, et les différentes casquettes que peut porter un, un coach euh, à différents moments lorsqu'il lorsqu est interrogé par, par, les, par les médias. Effectivement, euh, on aurait peut-être aimé qu'il soit autre chose, peut-être pour le, pour le besoin de, de la cause Impact de Montréal euh, et pour le besoin de la cause Soccer. Il ne l'a pas été, mais, euh, bah, sûrement à cause des résultats, sûrement à cause du, euh, de, du Zoom, sûrement à cause d'autres de, 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 facteurs et sûrement peut-être aussi une déception par rapport au décalage qu'il y a entre le personnage lorsqu'il est en dehors d'être de, entraîneur-chef et lorsqu'il est euh, que Thierry Henry, euh, l'ancienne légende, qui euh, est tellement, tellement charmant et tellement charismatique et tellement, tellement de choses qu'à ce moment-ci, bah, on est vraiment toujours sur notre fin quand nous, on a que la partie la plus euh, <rire> plate, si je puis dire, euh, de, euh, de du bonhomme.
1: Et Jean, juste avant ouais. de passer à toi, moi, à la limite, là, ça ne me dérange pas que tu sois comme ça. Mais après, il y a des gens au club, faites-nous pas sentir responsables de ça. Et c'est là, moi, où ça vient me chercher, parce qu'au final, t'entends quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique, on the record, à la télé, c'était pas eux les responsables. En fait, ils étaient en plein dans leur travail. Moi, c'est ça le bout plus jamais. Plus jamais que quelqu'un de crédible, oui, qui vient ici, fasse en sorte que ça décrédibilise ce qu'on est à la base parce qu'on a travaillé trop fort depuis Ben Jean, tu es un des, des pionniers là, on a travaillé trop fort pour que quelqu'un de l'ex, en fonction de son humeur fasse en sorte que l'organisation ou le marché se dit, ben c'est peut-être les médias le problème des fois on l'est moi, des fois, je suis complètement à côté de la traque. Mais dans ce que là, on
3: n'était pas en train. Écoute, de, oui, oui. Et, et euh, honnêtement, ta mise au point là, elle est, elle est très bien, elle est à propos parce que, euh, oui, il était, temps de, il était temps de dire, effectivement, il est temps de dire aussi qu'il y avait des énervants à un moment et que, que tout ramener à ce, ce réducteur-là, ça commençait à être, à être extrêmement euh, lourd, pesant. Et ça commençait même, je dirais, par Ricochet à ruiner un petit peu la relation avec, à abîmer les relations avec le club. Parce qu'on disait, OK, là, on est en train un petit peu de se tirer dans les pattes et on est en train, on rentre dans une méfiance là qui est un petit peu, qui n'est pas bonne. Maintenant, pour revenir à ce que disait si tout à l'heure, tu vois très bien Thierry Rey dans l'entretien à Sky tu vois comment il est à l'aise. Euh, ah oui. Là, il retrouve tout de suite sa, 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 sa tchat, chat regarde comment il envoie une vanne à Carragher euh, et, <rire> et comment il est tout de suite revenu dans, son, dans un élément qui, lui, qui tu sens qu'il est beau, bien mieux comme ça. Je veux juste préciser, au,
1: au cas qu'il y a des gens qui nous ont parlé de crack-là, je pense que c'est la première chose qu'il a dit à Carragher, L'animateur qui dit, c'est le fun de te revoir ici à deux mètres de distance. Puis yeah. Henri dit, ouais, deux mètres de distance. C'est pareil que quand j'étais sur le Jamie, il n'a jamais été capable de s'approcher
3: plus que ça. Écoute, c'est du yeah. bonbon.
1: Il est tellement bon dans ces moments-là, Thierry yeah. Henry. C'est
3: exceptionnel. Yeah. mais exactement. Et c'est et, et là que tu vois à quel point lorsqu'il était dans ce rôle d'entraîneur, il y avait une retenue et il y avait un, un travail qu'on sentait dans la tête qui était de ne pas dire plus que… c'est une banalité par moment ou en tout cas de, de rester un petit peu dans un discours qui était, qui était propre et, et qui, qui n'allait froisser personne. Là encore, je reviens sur le, le fait qu'il a parlé très très facilement dans, dans l'entretien un petit peu de son relationnel avec les joueurs et comment il ne fallait pas les froisser, comment il fallait faire, faire attention à ne pas dire… Certaines choses et tout. J'ai l'impression que, euh, en fait, il a là, on va parler peut-être de Thierry, Henry, entraîneur relativement débutant. Il a pas encore, n'avait pas encore tous les moyens, euh, tous les outils pour un petit peu gérer médias, euh, club, joueurs, et euh, qu'il a un petit peu euh, appris tout ça et appris tout ça parfois en, en mettant tout dans le même sac.
1: On lui souhaite l'accord d'après-midi. Mais... On va toujours garder une petite amertume sur le Jacqueline Hyde qu'on a vécu en 2020. Les gars, on va passer au segment en temps additionnel. Right. Euh, là, je ne sais pas par où commencer. Tes constats, c'est de Ronde des 16 en Ligue des Champions. Euh, il y a eu des retours de l'arrière. Il y a des matchs qui ont suivi la logique. Il y a eu des thrillers. Je pense entre autres à Dortmund-Séville. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
2: Ouais. Au niveau des, des huit qualifiés, ça reste un très beau plateau. Euh, je pense qu'on a quand même six plutôt grosses équipes qui, euh, je dirais qu'en début de saison, s'attendent à se retrouver en, en oui. quart de finale. Donc euh, c'est assez euh, assez relevé. Euh, je trouve ça. J'ai trouvé ça. Euh, il y a des déceptions au niveau du jeu, au niveau du contenu. J'aurais aimé un Barcelone à un meilleur niveau, j'aurais aimé un Atletico à un meilleur niveau, j'aurais aimé une Juventus à un meilleur niveau. Puis après, il y a des belles, des belles surprises. Je pense que, comme tu l'as mentionné, Dortmund, c'était un beau match. Dortmund-Séville, un vrai match homogène entre voilà deux équipes qui n'ont pas forcément l'ambition de gagner la Ligue de, de des Champions, mais qui ont montré des choses intéressantes. Quatre entraîneurs allemands, euh, en quart de finale, c'est un, un record euh, ça a signalé quand même sur un football amende qui, qui est de plus en plus euh, voilà, au, au sommet de, de, de l'Europe mais euh, non j'ai hâte, j'ai hâte à demain au, au, au tirage au sort pour voir les, les, les différentes confrontations à, à venir, euh, j'ai trouvé ça long je, 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 pense que véritablement le, le, le trois semaines mmh, euh, des mmh. huitièmes de finale yeah. euh, m'insupporte au plus haut point avec tout le cool storytelling <rire> qui est, qui est entre les, entre les matchs. C'est, c'est juste insupportable parce que voilà, euh, même les groupes sont parfois différents entre un match à l'autre. Donc, euh, mais euh, non, j'ai hâte, j'ai hâte au, au tirage au sort et j'ai hâte à des matchs euh, d'une semaine à l'autre euh, pour les quarts de finale.
1: Oh, ça c'est un enchaînement exceptionnel. J'ai trouvé ça insupportable. J'ai très hâte. <rires> J'ai très hâte, très ah, hâte au tirage. Et, et, et curieusement, ça marche. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Il disait euh, que Karim Benzema mérite une statue à la porte du Santiago Bernabéu. Es-tu d'accord avec ça Oui. Euh...
2: oui euh...
3: Jean. Absolument. Vas-y Jean. Hein. Et, et ouais, pardon. Euh, oui, bah, écoute, là, euh, depuis un an, un an et demi, à chaque fois qu'on dit « Ouais, Zidane, ça va pas trop bien, euh, il est un, un peu chaud pour lui au, au Real, il y a des problèmes, euh, est-ce qu'il va finir la semaine, est-ce qu'il va finir le mois ?» Régulièrement, hop, il sort Benzema de sa poche et puis l'autre, il lui sauve le coup. Regarde, il y a deux semaines contre… Euh, c'est constant, c'est constant. Et alors là, il y a deux semaines, c'était le match au sommet contre l'Atlético. Il faut qu'il il, qu il fait tout le match à 1-0. Deux minutes de la fin, Benzema, hop, hop, euh, égalité. Et mine de rien, c'est un match nul qui leur permet de rester en course pour le, pour le titre. Il a fait la même chose la semaine dernière. Euh, là encore, pour sauver la situation et permettre au Real de oh, rester complètement dans le coup euh, en championnat. Et il te ressort ça, encore une fois, euh, parce que euh, c'était un moment où le, le Real, bon, ils avaient gagné le match aller contre la Talenta, mais ils n'étaient euh, pas parfaitement à l'aise pour le, le match retour, une équipe qui jouait bien, qui lui imposait des problèmes. Hop, une action, une occasion. C'est vrai qu'elle vient d'une erreur, mais il est là. Il est là encore à chaque fois, comme il était là la dernière année où le Real gagne la, la Ligue des champions. Appelle-toi demi-finale erreur du gardien face euh, face au Bayern mm -hmm. hop, il est là hop il est... erreur du gardien en finale hop il est là et puis voilà Benzema continuellement c'est un gars qui est capable de, de sentir des coups de façon absolument incroyable contre l'Atalanta, je sais pas si tu te souviens il y a une, une occasion occasion récupère un ballon
0: un centre mm
3: -hmm. et reprendre la tête c'est sauvé par le gardien c'est à bout pourtant sauvé par le gardien lui il est dans le mouvement n'importe quel autre attaquant il termine sa course, et puis voilà. Lui, il n'a pas quitté le ballon des yeux, c'est-à-dire que quand le gardien le repousse des mains, il est capable encore, alors que c'est à bout portant, de le reprendre de la tête, il le met sur la barre. Mais tu vois à quel point il est mais totalement fixé là-dessus, et c'est ce qui explique comment il peut être présent, comment il peut être présent et, et continuellement décisif à une époque où pourtant, dans ton équipe, tu as eu Ronaldo, tu as eu Bale, tu as eu des, des gars comme ça. Et eh sur la constance, Benzema, il a toujours été là parce que lui, son truc, c'était à chaque fois d'être capable de faire, comment je dirais, euh, d'être là quand il faut, de comprendre comment le jeu allait se déplacer, allait évoluer, comment un tel était capable de jouer, par exemple. « Oh, je vois que je vais faire un petit peu plus de place à Ronaldo. Je vais peut-être me décaler. Peut-être que ça va aider tout le monde si je fais comme ça. » Et il a toujours été comme ça, Benzema. Et c'est pour ça que c'est un des joueurs de base de Zidane. C'est pour ça que Zidane l'adore.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Oui, et c'est pour ça qu'on se demande encore pourquoi l'équipe de France, ou si l'équipe de France devrait ramener, devrait pas ramener. S'il n'y avait pas été à ce niveau-là, euh, bien, la question aurait vite été éliminée, évacuée. Et euh, puis, c'en est une, est une qui continue de, qui continue de subsister. Avant qu'on passe au prochain sujet, Céd, avais-tu quelque chose à ajouter
2: là-dessus? Non, non, 70 buts pour Karim Benzema, euh, c'est euh, sans aucun penalty. Je pense qu'on on peut facilement, ah ouais après 10 ans de carrière au Real Madrid, penser qu'il faut en avoir 20, 20, buts de plus. Donc, on est quand même sur un, sur des, des statistiques extraordinaires pour un joueur qui ne semble pas jouer pour la statistique, euh, qui semble toujours euh, être au service du, du jeu dans ce rôle de neuf de et demi. Euh, et donc, c'est assez euh, impressionnant ce qu'il fait et, euh, et ce qu'il continue de faire euh, maintenant à 32, euh, 33. Euh, donc, euh, oui, oui, tout à fait d'accord avec, avec Jean.
1: Jean, maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la conversation concernant la réforme? On en a parlé il y a quelques semaines, la réforme de la Ligue des champions.
3: Bon, la réforme euh, qui amènerait 36 clubs dans un, une sorte de, 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 de simple euh, groupe dans lequel chaque équipe au premier tour jouerait euh, 10 matchs, ne vois pas d'intérêt. Euh, honnêtement, je, je, je suis le... le le discours, et je suis même énormément le, 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 tout le discours au parallèle qu'il peut y avoir sur la création d'une super league et même là, je serais encore capable de trouver un certain nombre, en tout cas, je serais capable de faire, de, de rentrer dans la discussion et de dire « ouais, il y a peut-être du positif là-dedans euh, ». Là, là la, la, la formule telle qu'on veut nous la, la présenter là, telle qu'on veut la mettre pour, à partir de 2024, et donc qui va être décidée euh, dans les jours qui viennent, m'intéresse pas vraiment, en tout cas pas plus que ce qu'il y a actuellement, parce que on me dit oui c'est pour éviter les trop de matchs qui servent à rien au premier Là tu vas en faire encore plus. Clairement tu vas avoir encore plus de matchs euh, qui n'auront pas beaucoup beaucoup d'intérêt. Euh, je ne vois pas même si c'est si, il y a un enjeu parce que on va parler de 16 clubs donc un groupe unique de 36, tout le monde joue 10 matchs selon un, un système, euh, bon, on l'appelle le la, système suisse, mais euh, qui, euh, tu vas jouer 10 matchs de façon à ce que ce soit réparti, disons, à peu près de la même façon pour tout le monde. À la fin, tu fais ton, tu fais ton classement. Les 16 premiers vont aller. Euh, non, les 8 premiers sont qualifiés. Les 16 suivants vont faire un, un, un aller-retour pour savoir lesquels vont continuer la Ligue des champions, et lesquels vont euh, tomber en, en, en Europa. Euh, Est-ce que la dernière journée, un match entre le 24e et le 25e sera intéressant? Je ne pense pas vraiment. juste un petit
1: truc. Es-tu en train de nous expliquer la Ligue des nations, là, ou la réforme de la Ligue des champions?
3: Non, ça se reviendra la semaine prochaine, la Ligue des nations. <rire>
1: Non, mais on a un peu ce feeling-là, puis peut-être que c'est juste, honnêtement, moi, mon cerveau, là, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'allais voir, des, on, on allait jouer des tournois, puis là, il fallait savoir les chances qu'on avait de passer, puis le plus, le moins, le nombre de matchs, mon cerveau, écoute, je m'en allais chercher, à mathématiciens un mathématicien s'occuper de ça, parce que je ne comprenais rien à rien, mais, hey, si tu vas pour une réforme comme ça, juste l'expliquer, parce que au final, ce que tu veux, c'est d'aller chercher un nouveau marché, faire des revenus supplémentaires, il faut que les gens soient capables d'envelopper leur cerveau autour de cette réalité-là. Ce que tu nous expliques, on le comprend, ça se... ...tient à 5 ans s'habituer.
2: Est-ce que moi, Olivier, je t'ai perdu un petit peu? Est-ce que... Euh,
1: ben, c'est comment arriver à présenter ce projet-là à un nouveau marché que tu vas aller chercher sans que ça prenne cinq ou six ans à t'habituer et à comprendre ça. Parce que la Ligue des Nations ça fait déjà une couple d'années. Il n'y a personne qui a compris ce qui se passe encore.
2: Non, non, mais ce n'est pas possible. C'est ben comme, comme le X. C est, c est... Quand c'est mal fait, ce n'est pas, pas possible à être expliqué. Euh, et puis, Jean a fait un très, très bon effort <rire> Euh, et euh, mais malgré ça voilà, c'est 100 matchs de plus il faut le dire c'est 100 matchs de plus euh, dans, une, dans, une, dans une saison euh, on parle de 24 équipes sur 36 qui sont encore qualifiées il de, de, y a beaucoup moins d'enjeux au final euh, il y a aussi toujours ce, ce fameux reversement dans l'Europa League qui, qui, ne, qui dessert la, la compétition, même si je comprends la logique, mais qui, qui, qui dessert la compétition, enfin le prestige de cette compétition. Donc il y a, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout euh, et qui malheureusement euh, vient dans cette logique, et je pense que je, tu fais très bien de mentionner la, la Ligue des Nations, de cette nouvelles compétition qui viennent adresser un problème avec des mauvaises solutions euh, et qui euh, au final... Ben, perd tout intérêt au niveau du, 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 du public.
1: Bon, on a connu, euh, Cyd, au Québec, les fusions municipales. Là, on est en train de les fusions de championnats. Euh, la plus récente tentative, là, ce serait entre les championnats néerlandais et championnats belges. Euh, hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça? On comprend que tu veux relever le niveau. Euh, tu veux peut-être rendre ça plus attrayant pour les droits de télé. Euh, tu peux aussi aller chercher des joueurs de meilleur calibre si yeah. ton euh, championnat est rehaussé. Euh, Qu'est-ce que tu vois se dérouler avec ça? Est-ce que tu ne trouves pas que tu es un peu en train de délaisser l'Ariane que tu avais à la base aussi?
2: Euh, écoute, euh, au début, j'étais assez surpris euh, de voir euh, la, que la, la Jupiler League euh, et le, le Rediviser euh, souhaitaient euh, fusionner. Mais euh, en lisant l'ensemble des commentaires, il y avait quand même énormément de satisfaction ou de points positifs euh, qui sont effectivement liés bon, au niveau global du championnat. C'est certain que tout d'un coup, tu as, bah, as Rotterdam, tu as, as le PSV, tu as l'Ajax, euh, tu as Bruges, tu as Genk, tu as, 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 as Anderlecht. Et tout d'un coup, ça te fait un, un championnat... Ouais. Un sixième championnat comme euh, qui, qui va compétitionner avec euh, la Ligue 1 et, et la Ligue portugaise pour euh, voilà pour ce, ce, ce spot, euh, ça fait des droits télé qui seront sûrement plus, euh, plus plus grands, ça fait un niveau de jeu aussi bon bah, et comme on disait tantôt bah, plus élevé. Il y a, y a des aspects positifs euh, dans, le, dans, dans le haut maintenant euh, dans le bas euh, je pense que quand même euh, ça va être très compliqué pour certains clubs euh, d'exister dans cette dans cette dans ce concept là est euh, comment comment voilà comment ça la, la pyramide le reste de la pyramide euh, va en bénéficier ça je, je, je ne sais pas euh, mais peut-être que voilà pour deux championnats ça reste que c'est compliqué quand même pour le derrière euh, le big four et demi, c'est la France qui, euh, qui avec yeah. son équipe de de, de nation et le Paris Saint Germain, c'est toujours très délicat de les de 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 les situer, mais euh, peut-être que voilà pour continuer d'exister, euh, c'est euh, c'est c'est une décision qui qui, euh, qui peut faire du sens, très foot business. Après, c'est pas c'est pas les premiers championnats fusionnés. Hein. Je veux dire, on a des équipes canadiennes et, et états uniennes dans la MLS. Il y a des équipes galloises dans la première ligue. Euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui qui est complètement voilà, inexistant à l'échelle mondiale. Mais peut-être que c'est nécessaire pour euh, voilà pour euh, pour les championnats.
1: Et juste petite précision, c'est au cas où Laurent Simon soit en train de nous écouter, oui, il y aurait le standard aussi dans les équipes que dont tu as fait mention tout à l'heure parce que Bien je sûr. sais que Laurent a quand même un caractère un peu bouillant. Ici, si tu es pour parler d'Anderlecht, de, de tu es pas pour parler du standard. J'ai l'impression qu'on va se faire envoyer une tape sur les doigts, yeah. ne serait-ce que sur Twitter. Donc voilà, c'est fait. Ça fait plaisir, Laurent. Euh, c'est en parler, Jean. Il y a un championnat qui est et canadien et américain avec la MLS. On pouvait mettre la USL aussi à l'époque là-dedans, mais ça nous faut aussi repenser au projet de Don Garber de SEMEX.
3: Oui. Il, il y a clairement, oui, clairement, c'est dans l'air la, du temps. Maintenant, euh, la question, elle va être euh, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pour arriver à un produit encore euh, euh, ultime, parce que y a, tu ne peux pas atteindre un sommet, tu ne peux pas aller plus haut, je veux dire, au niveau nord-américain. À ce moment-là, mettre, mettre de l'ensemble, tu, tu as atteint une sorte de, 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 ouais, de, de, de super ligue. Alors que, par exemple, l'exemple de, de Pays-Bas, Belgique, qui, qui était dans l'air, ça fait longtemps que c'est dans l'air, hein, mais là, qui semble un peu plus concret, est clairement pour franchir le palier nécessaire pour arriver à, au niveau, disons, des, des principaux, des plus importants. Là, euh, clairement, MLS, Liga MX, c'est pour avoir euh, non pas arriver à quelque chose, parce qu'on est déjà au sommet, mais disons faire le maximum au niveau de, 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 euh, des droits de retransmission. Et c'est clairement, ce serait euh, clairement une, un élément archi dominant et euh, euh, capable de contrôler sensiblement tout le flux économique du football en Amérique du Nord. Euh, et peut-être, je dirais même, à plus longue échéance, être capable de, de, de créer un véritable rapport de force par rapport à l'Amérique du Sud et, à, à, et, et devenir vraiment la puissance euh, telle que le, tu sais, telle que Première Ligue, Bundesliga, ou comme le, la Serie A italienne l'a été à un moment, dans une, dans une région. Donc je pense que c'est un peu plus géopolitique que ça. Maintenant, au niveau du, au niveau du jeu, au niveau de l'évolution, je pense que le projet ne serait pas inintéressant, Clairement, on voit ce que la MLS a à apprendre de la Ligue MX, et on le voit tous les ans au moment de la Ligue des Champions. Donc, il euh, y, y a clairement quelque chose qu qui serait intéressant de travailler. Et ce, ce ne sont pas les petits, euh, les mini tournois ou les mini, les fausses compétitions, j'appelle ça, comme euh, le champion de euh, MLS contre le champion MLS qui ressemble à la coupe euh, anglo-italienne d'il y a 50 ans. Hein. Euh, ce n'est pas ça qui, qui va nous faire un petit peu. Apprécier ou évoluer dans, dans ce sens-là. Donc pourquoi pas Maintenant, il, il s'agira dans, dans ce cas-là, et on revient un petit peu avec le parallèle euh, Belgique-Pays-Bas. La, la question d'arriver, si on va vers cette fusion vers laquelle. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Ce sera prendre soin des clubs qui risquent d'être laissés en arrière. Et, et, et là, euh, parce que euh, tu ne tires pas le. le C'est pas vrai ça. Tu ne tires pas le le. le la pyramide, où tu ne tires pas le lot vers le haut. Au contraire, tu crées une sorte d'élastique, de, de, là. Et ça tire dans les deux sens et ça casse. Donc, pour faire, le plus important, c'est de faire attention que ça ne casse pas et que tu ne perds pas des clubs au, euh, en route.
1: On passe à nos sujets chauds. Les gars, trois questions qui nous ont été posées sur Twitter. On commence avec toi, Cyd, avec la question posée par Thomas Villeneuve avec le hashtag LDSF. Est-ce que Thomas Tuchel est en train de nous faire, va nous faire une Di Matteo avec Chelsea en remportant la Ligue des champions?
2: Il est encore à beaucoup d'étapes avant de remporter la, la Ligue des Champions mais je pense que ce qu'il fait est assez euh, remarquable. On est sur 15 matchs invaincus. Il a un record euh, au niveau des, des, des pros, des coachs qui commencent à, à Chelsea. Il y a déjà une belle feuille de route. On parle d'Ancelotti, de, 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 de Guardiola, de Solskjaer. On parle quand même de pas mal de coachs euh, Simonet euh, qui n'ont pas réussi à le battre dans ses, dans ses premiers euh, matchs. Euh, Klopp aussi. Aussi. Donc, euh, non, il, il, fait, il fait très bien, il fait très bien, il faut, il faut le reconnaître. Euh, Jean, a, on a parlé des recettes de son succès, il a réussi à, a, à remettre les leaders au centre euh, du projet, une meilleure assise défensive. Euh, Mendy aussi qui connaît euh, une saison extraordinaire. Euh, la Ligue des Champions. Je te dirais qu'on verra demain aussi. Il, il est dans la partie faible du, euh, du tableau. Ce qui est possible. Euh, S'il tombe sur un, sur un Porto ou un Dortmund qui sont largement à leur portée, euh, c'est clair que voilà, on, on, on peut y penser. Mais euh, je pense qu'on est encore bon.
1: Donc euh, maintenant, euh, Jean, euh, prochaine question, celle de Gaëtan Dupont. Aiko Vogel, qui est au Borussia Mönchengladbach, euh, sa pénitence, et là, il y a Gaétan qui nous dit, oui, je parle de pénitence parce que je suis d'âge à me souvenir de la confession, Sera de coacher une équipe féminine. Euh, Gaétan nous dit, je tic un peu, je pense que ça, ça on s'en va du côté sexiste des décisions qui peuvent être prises dans le monde du sport. Euh, je pense qu'on s'entend là-dessus, mais qu'est-ce qui t'est venu en tête? Je veux dire, j'ai... Là, tu parlais d'il y a 50 ans, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle, dans un, non, dans si un bon. univers où ces histoires-là font tellement de bruit par les temps qui courent, comment quelqu'un peut dire, bon, mais tu ne fais pas ce qu'on veut ou tu ne te comportes pas de la bonne manière, va coacher les filles.
3: Je dis, on est où, là? Non, non, écoute, la première chose qui vient en tête, c'est 2021. Première, bon. Non. Deuxièmement, je suis allé un petit peu regarder le, le, le fond de... de quoi, un petit peu plus dans cette histoire-là pour voir s'il n'y avait pas... Une, euh, une explication derrière, même si elle, elle aurait tenu à je ne sais pas quoi, mais je voulais essayer de, de voir pour pas, essentiellement pour pas dire de bêtises là, comme ça. Bon, ben, je vois que non, clairement pas, et que s'agit bien d'une punition pour un entraîneur de moins de 23 de Ladba, qui, euh, qui on dit, euh, comme on euh, dit, ben, pendant six semaines, tu vas, euh, tu vas entraîner une équipe, euh, une équipe féminine. Euh, donc essentiellement, ça fait penser aux travaux communautaires. Euh, bah ouais, euh, voilà. Donc tu vas faire quelque chose euh, qui est pas drôle, euh, qui est pas qui est, qui est, qui est un, que personne ne veut faire essentiellement, euh, parce que euh, c'est ta pénitence, comme, comme la, la question le, le soulignait. Euh, bon clairement ça n'a absolument pas de sens ça souligne clairement aussi que dans encore beaucoup d'endroits on parle d'un club comme Mönchengladbach hein, euh, qui est quand même euh, un des meilleurs clubs de Bundesliga qui était encore jusqu il y a deux jours en Ligue des Champions euh, et, et en Allemagne qui est considéré comme l'un des pays les plus avancés au niveau du, du football féminin et en tout cas avec une, euh, un, 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 où le football féminin est enraciné depuis euh, 40-50 ans donc clairement Là, ça veut dire encore qu'il n'y a pas les moyens. Dans un club comme celui-là, dans ce football comme celui-là, il y a encore une différence au niveau de certains moyens qui sont mis, puisque clairement, c'est considéré comme une punition ou comme un travail que personne ne veut faire. Là, ça me pose un peu plus de problème clairement. Qu'est-ce là
2: J'aimerais juste un petit un, ajouter un, un élément d'information, c'est que bon, c'est pas la décision de de Daglar de, 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 de faire cette sanction, mais celle de la, ouais. de la fédération. Ouais de football d'Allemagne de l'Ouest je pense qu'il y a un Ouest dans, le, dans leur titre en, en, en allemand oui. euh, et qui, euh, qui fait suite en fait à des, euh, voilà, un comportement euh, très 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 euh, répréhensible qu'il qu a eu face à un corps arbitral qui était composé notamment de deux femmes qui étaient, euh, étaient arbitres assistants donc euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de complètement maladroit et un peu tordu dans, dans une espèce de, de, de stage où tiens, on va apprendre à te comporter au milieu de femmes euh, et qui qui a été la logique de la de la, de la fédération et qui, euh, qui 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 est complètement à côté de, de, de la plaque sur euh, sur effectivement bah, les répercussions que ça fait au niveau de l'image genre là on, on, on voit euh, on ne voit que ça <rire> on voit que ça et c'est un j'ai vu l'article sur ESPN ou ailleurs c'est assez hallucinant de voir à quel point on dit mais vous n'avez pas réfléchi deux secondes avant de faire une telle sanction euh, et qui voilà qui et qui malheureusement bah, déteint négativement sur 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 le club et, bon, et, euh, et son employé qui a, qui, a, qui a mal fait à la base.
1: Ouais, ironiquement, j'ai l'impression qu'ils ont réfléchi plus que deux secondes. C'est justement <rire> le à cette décision-là. Une dernière, celle de Normand Ouellette, euh, Sid qui demande, est-ce que Cincinnati et Vancouver ont perdu la tête ou arrive-t-on en MLS dans une nouvelle ère où les petits clubs dépensent comme c'est le cas à Cincinnati et Vancouver? Dans le fond, ce que je pense que Normand veut savoir, c'est est-ce que Joey est rendu à dépenser ce genre d'argent-là pour être compétitif?
2: Oui, dans tous les cas, ça fait qu'il faut dépenser pour être compétitif euh, ou être très, très créatif. Mais euh, bon, du côté de Cincinnati, ça fait quand même deux ans qu'ils sont au fond du, du, du baril. Euh, C'est évident qu'il fallait qu'ils qu'il dépensent. Bon, on verra ce qu'avec avec, euh, Brun, Brunner, Brenner. Euh, ils, ils ont mis 13 millions sur le, sur le Brésilien. Bon, bon, il y a il y a, a d'autres joueurs hein, qui avec sur lesquels ils avaient quand même beaucoup investi comme comme Kubo et puis bon ça n'avait pas donné grand chose donc avoir du côté de Cincinnati qui ont un, un super beau stade 250 millions euh, que j'ai que j'ai découvert grâce à les tweets de Taylor est magnifique donc il y a, a peut-être de l'ambition euh, du côté de de euh, pour Vancouver j'ai pas vraiment suivi euh, euh, des grosses dépenses euh, toi, tu me tu me tu me corrige si je me si je me trompe mais euh, eux aussi ils sont un petit peu là je, je voyais moins au niveau du management que au niveau de, 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 la, de la durée de vie si je peux dire de, de Marc De Santos à la tête de, de l'équipe je pense qu'il y a quand même des plus grosses ambitions que les résultats qui ont été euh, faits dans les dernières années euh, mais Bon, c'est c'est délicat un peu la, la MLS. Hein. On, peut, on peut être un petit club, un club qui performe pas très bien, mais on a, on n'a pas le le spectre de, de la de la de la relégation. C'est bien que des propriétaires et des et des directeurs sportifs continuent à vouloir dépenser pareil pour pour exister, euh, même s'ils n'ont pas cette pression là qui, qui qui les forcerait en fait de facto à à vouloir sortir de sortir de la, de la mouise.
1: Il y a Bruno Gaspar qui est une des plus récentes signatures, un gars qui était au Portugal, et là, je parle des White Cups de Vancouver. Il y a Caillou Alexandre aussi. En fait, ce qu'on est en train de faire, et je me souviens, lorsque Alphonse Davies a j'ai posé la question à Marc, à savoir, là, est-ce que vous avez de l'argent qui brûle les poches? T'sais? Et puis vous avez... Il avait dit non. Ce qu'on veut, c'est établir une... une base et penser, penser, et je pense que c'est à ça que Normand fait référence. Là, on semble être en mode, OK, on a la base qu'il faut, on connaît notre entraîneur, la direction est peut-être un peu plus claire, même si ça a été difficile pour les Whitecaps. Euh, on est lancé un peu plus d'argent. Donc, à suivre si ce sera le cas tout au long de l'année à venir, parce qu'il y a encore un mercato à venir aussi au mois de juillet, mais en fait, juillet. cet été. Mmh. Les gars... Toujours un plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine en espérant d'avoir d'autres croustillants et peut-être l'évolution dans le format de la Ligue des champions. Parce qu'à chaque fois que Jean il nous parle de ça, je voudrais le voir autour de la table du comité, du comité administratif de l'UEFA. dit La gagne, ça ne marche pas.
0: J'aimerais bien, ouais, bien y aller. J'aimerais bien y aller.
1: Et Bonne moi, je veux que, si tu y vas, je t'achète une caméra, que ce soit pour ton crayon ou le bouton de ta, ta parce que je veux absolument que tu filmes ça. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir posé vos merci questions beaucoup. sur Twitter. Continuez de le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF et continuez de partager le contenu rds.ca balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.